0: www.studiodelta.gr
1: Σήμερα κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μα. Δύο ώρες ξενάγεση στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών από τις χώρες του κόσμου. Να σας καλημερίσω φίλοι μου και να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και είστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Ευχαριστώ και τους ανθρώπους που μπαίνουν να μας ακούσουν από τις διάφορες σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. και να ευχαριστήσω και τους φίλους που μας ακούν από τα κινητά και από τα τάμπλετς. Και τέλος την καλημέρα μου και, την... και το ευχαριστώ μου στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ωρα. και οι μου θα ταξιδέψουμε στις χώρες του κόσμου με παραμύθια αγάπης και έρωτα. Πρώτα όμως ένα ερωτικό τραγούδι και πίσω πάλι εδώ για να ξεκινήσουμε με αφετηρία μας στην Ινδία.
2: I've had many times I can tell you Times when innocence I trade for company And children Saw me crying I thought I'd had my share of that But these misunite my heaven. Southward burning lie the jewels that I your place. And the warm winds that embrace me just as surely kissed your face. Yeah, these missing eyes. How I missed you, I'm not likely to tell I'm a man in cold daylight buys the fright I'd rather sell All my secrets All my secrets are a wasted affair You know them well The thread and leave it all behind looking when what for my compass I take each day as it arrives but these nights are the longest Your surrender It's only me Who's killing time Lay down all dreams And things once Remember It's just the same This Miss you game Miss you
1: και Νταμαζάντη. Ζούσε κάποτε στη χώρα των Βιντάρμπα ένας βασιλιάς που τον έλεγαν Μπίμα στον οποίο η εύνοια των θεών χάρισε μια πανέμορφη κόρη που τις έδωσε το όνομα Νταμαζάντη. Η ζωή της πριγκίπισσας Νταμαζάντη κυλούσε σαν όνειρο. Μια νύχτα όμως είδε ένα αληθινό όνειρο είδε ότι 12 χρυσόφτερα πουλιά πέταξαν στον κήπο της και ότι έπιασε ένα από αυτά. Άκουσε τότε το πουλί να μιλάει. «Άκουσε τα μαζάντι. είμαστε τα πουλιά της μοίρας και ήρθαμε να σου αναγγείλουμε τον βασιλιά ανάλ ως σύζυγό σου. Μια και όπως εσύ είσαι το μαργαριτάρι μεταξύ των γυναικών, έτσι και αυτός είναι η αστραπή στα σύννεφα μεταξύ των αντρών. Και εμείς, εμεί που πετάμε, μέσα από τους κόσμου των θεών, των μύθειων και των ανθρώπων, όμοιό του δεν έχουμε ξαναδεί. Το Χρυσόπουλη πέταξε μακριά και από κείνη τη στιγμή η Νταμαζάντη έπεσε σε βαθιά θλίψη. Ναι μέρα ο πατέρα της, ο Βασιλιά είπε «Ήρθε πια η ώρα να καλέσω τους μνηστήρες για την κόρη μου» και διέδουσε το Μαντάτο σε όλα τα βασίλεια και σε όλες τις χώρες. Οι ξεκίνησαν πάνω σε μυριοπλού, μυριοπλούμιστους ελέφαντες, πάνω στις χρυσοπήλκητες άμαξες τους και να πάνε να δουν την βα, βασίλισσα πλέον Νταμαζάντη. Ακόμη και οι θεοί είχαν και αποφάσισαν να έρθουν να ζητήσουν την Νταμαζάντη για γυναίκα τους. Ο Ίνδρα, ο θεός του ανέμου, ο Άγνη, ο θεός της φωτιάς, ο Βαρούνα, ο θεός του νερού, και ο Γιάμα, ο Κόκκινος, ο Θεός του θανάτου και της δικαιοσύνης. Καθώς προχωρούσαν, αναζήτησαν έναν αγγελιοφόρο μεταξύ των ανθρώπων. Ήταν τότε το βασιλιά ανάλ να πλησιάζει. Στεκόταν πάνω στην χρυσοπή κηλτή του και ήταν ίδιος ο Θεός της αγάπης. «Στάσου, βασιλιά ανάλ, φώναξε ο Ίντρα. Αποφασίσαμε να είσαι ο αγγελιοφόρος μας» μου είμαι ο γελιοφόρος αστεί» είπε ο Ναλ και τράβηξε τα χαλινάρια των αλόγων. «Αφού μάλιστα εσείς είσαστε αθάνατοι». «Ναι είμαστε» είπε ο Ίνδρα και «Σε παρακαλούμε να πας στην πριγκίπισσα Νταμαζάντη και να της πεις ότι έρχονται οι φύλακε του κόσμου». «Αχ» έκανε ο Ναλ. «Μη στείλετε μένα. Έχω κι εγώ κινήσει να τη ζητήσω σε γάμο». «Τι λόγια είναι τούτα» οργίστηκε ο � Πρώτα ήθελε να είσαι αγγελιοφόρο και τώρα αλλάζει γνώμη και δεν θέλει. Δεν μιλάει κανεί έτσι με του Θεού. Έφτασε λοιπόν ο Νάλ θλιμμένο στου κήπου του Βασιλιά Μπίμα. Το βράδυ όμω που προηγήθηκε τη γιορτή, κατάφερε να τρυπώσει κρυφά στο δωμάτιο τη Νταμαζάντη και όταν αυτή τον αντίκρισε, το πρόσωπό τη χρωματίστηκε όπως ο ουρανό όταν ανατέλει ο ήλιο. Πώ βρέθηκε εδώ, Νάλ, τον ρώτησε. Ήρθε για να, να κλωστήσει μακριά ότι ήδη σου ανήκει» Άχταμαζάντη, Νταμαζάντη» είπε ο Νάλ, οφείλει να γνωρίζει ότι οι ίδιοι οι φύλακε του κόσμου επιθεμούν να σε κάνουν γυναίκα τους και δεν είναι καλό να τα βάζει κανείς με τους θεούς» Η Đαμαζάντη όμως αποκρίθηκε «Ο σεβασμός μου θα ανήκει για πάντα στους θεούς, η καρδιά μου όμως ανήκει σε σένα» «Αχ Νταμαζάντη, όποιος αντιστέκεται στους θεούς τον περιμένει η καταστροφή» Είπε τότε η Νταμαζάντη, «Κανείς από τους μυστήρες δεν πρόκειται αύριο να τολμήσει να με ζητήσει σε γάμο. Εγώ η ίδια θα διαλέξω και αύριο με το καλό την ώρα της επιλογής του σύζυγου μου θα αποθέσω το στεφάνι στους ώμους σου και κανείς δεν θα σε κατηγορήσει. Οι τέσσερις όμως θεοί είχαν κρυφο- κρυφακούσει την συνομιλία αυτή. Και καθώ το επόμενο πρωί η Νταμαζάντη ετοιμαζόταν για την επιλογή του σύζυγου, Είδε μπροστά τη πέντε άντρε με την ίδια μορφή, αφού οι τέσσερι θεοί είχαν πάρει τη μορφή του βασιλιά Νάλ. Επιστάτευσε τότε η πυργίπη Ανταμαζάντη, όλο τη το θάρρο, έκανε ένα βήμα μπροστά, υποκλήθηκε και πήρε το λόγο. Παντοτινά θα ανήκει σε εσά ο σεβασμό και η λατρεία μου, Αθάνατη. Το χρυσό πουλί τη μοίρα όμω έχει ήδη αποφανθεί και η καρδιά μου ανήκει στο βασιλιά Νάλ. Πώ να αποδειχτώ άπιστη στην ίδια μου την καρδιά? Μπροστά στα λόγια αυτά οι θεοί συγγεννήθηκαν και έκαναν ένα βήμα πίσω και είδε τότε η νταμαζάντι το τα πόδια τους δεν πατούσαν στο έδαφος. Δεν έριχναν καμιά σκιά και το βλέμμα τους ήταν πέτρινο. Μονάχο ο βασιλιάς Σναλ πατούσε στο έδαφος. Είχε σκιά και το βλέμμα ότι ήταν ζωηρό. Τον πλησίασε τότε η νταμαζάντι και απόθεσε στους ώμους του το στεφάνι. Και όλοι χάρηκαν δίχως θόνο για την ευτυχία των δύο ερωτευμένων που υποκλήθηκαν μπροστά στους θεούς και ζήτησαν την έννοια και την προστασία του. Οι τέσσερις θεοί τους έδωσαν την υπόσχεσή τους, έγιναν μετά αόρατοι και πήραν το τρόμο τους. Καθώς προχωρούσαν, συνάντησαν δύο σκοτεινές μορφές. Επρόκειται για τον κακό κάλι με τον βοηθό του. «Για που το βολεσκάλι; Κάλλη» ρώτησε ο Ήνδρα. «Φύγε από το δρόμο μου Ήνδρα» φώναξε ο Κάλλη. «Πάω στην επιλογή του σύζυγου της Νταμαζάντη, μια και εμένα πρέπει η όμορφη να παντρευτεί». «Κάπως καθυστερημένος είσαι», γέλασαν οι τέσσερι. Η πριγκίπισσα επέλεξε ήδη τον βασιλιά Ναλ. «Θα μου το πληρώσει αυτή η τρελή», ούρλιαξε ο Κάιλ. Είχε να διαλέξει μεταξύ των αθανάτων και πήγε και διάλεξε ένα θνητό για άντρα της και αποφάσισε να καταστρέψει τους δύο ερωτευμένου. Ο Ναλ και η Ηδη την έβνοια των τεσσάρων Θεών και ήταν τώρα επτά χρόνια παντρεμένοι και είχαν δύο παιδιά. Συνέβη όμω μία μέρα να γυρίσει κάθιντρο και κουρασμένο ο βασιλιά από το κυνήγι και να λισμονήσει τον καθορισμένο εξαχανισμό και έτσι μπορούσε τώρα ο Κάλι να τον θέσει υπό τον έλεγχό του. Την ίδια μέρα ήρθε ο ετωρθαλή αδελφό του βασιλιά, ο Πουσκάρα, με την ενθάρρηση του Κάλι και προσκάλεσε το βασιλιά να παίξουν ζάρια. Ο βασιλιά Νάλ, υπό την εξουσία του Κάλι, έριχνε και ξανά τα ζάρια. Έχασε τα άλογά του και το χρυσάφι του. Οι φίλοι του και η Νταμαζάντη προσπάθησαν κατά επανάληψη να τον αποτρέψουν από το να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Νάλ, όμω, ήταν πλέον υποχείριο του Κάλι και δεν μπορούσε να του ακούσει. Έσπευσε τότε η Νταμαζάντη προκειμένου να αποτρέψει τα χειρότερα στον οδηγό του συζύγου τη και του ζήτησε να την πάει μαζί με τα δύο παιδιά τη στο βασίλειο του πατέρα τη. Επέστρεψε μετά η Νταμαζάντη ξανά στον Ναλ που είχε ήδη χάσει στο παιχνίδι το βασίλειό του. Είπε τότε ο Πουσκάρα μέσα σε τραδεχτά γέλια. Ας παίξουμε λοιπόν τώρα στα ζάρια και την όμορφη Νταμαζάντη. Αλλά ο Ναλ σηκώθηκε σαν σε όνειρο. Πήρε την Νταμαζάντη από το χέρι και βγήκε μαζί της έξω από το παλάτι. Ο Πουσκάρα είχε επί ποινή θανάτου απαγορεύσει στους πρώην υπηκόους του να τους βοηθήσουν. Δεν είχαν τίποτα άλλο εκτό από τα ρούχα που φορούσαν. Έφυγαν λοιπόν και άρχισαν να πορεύονται σε αφιλόξινου τόπου και ρημιέ. πέταξαν δίπλα τους δύο πουλιά. Ο Νάλ έριξε το πανοφόρι του πάνω από τα πουλιά, καθώ σκέφτηκε ότι θα αποτελούσαν ένα πρώτης τάξη δείπνο. δίπλο. Τα πουλιά όμω εκείνα ήταν σταλμένα από τον Κάλι, για να το αποσπάσουν και το τελευταίο αγαθό που είχε στην κατοχή του. Υψώθηκαν στον αέρα μαζί με το πανοφόρι και πέταξαν μακριά Πλησίασε τότε η Νταμαζάντη τον Άλ και άπλωσε το μισό του δικού της πανοφοριού πάνω του και έτσι τελιγμένοι με ένα πανοφόρι συνέχισαν την πορεία τους Όταν βρέθηκαν κάποια στιγμή σε ένα σταυροδρόμι είπε ο Άλ Πήγαινε η Νταμαζάντη Δεν απέχει μακριά από εδώ το βασίλειο του πατέρα σου Δεν πρέπει να δέσει τη μοίρα σου με αυτήν ενό άντρα που έπεσε στη δυστυχία με τη δική του ευθύνη Αλλά η «Μαζί σου ήμουν όταν ο ήλιος της ευτυχίας έλαμπε πάνω από το κεφάλι σου. Μαζί σου θα είμαι και τώρα που έπεσε η νύχτα της δυστυχίας. Ξάπλωσαν και η, η γη ήταν το κρεβάτι τους. Την ώρα που η Νταμαζάντη κοιμόταν, σηκώθηκε ονάλ και μονολόγησε. Δεν είναι δίκαιο να σύρω την Νταμαζάντη μαζί μου στο δρόμο της δυστυχίας» και απομακρύνθηκε αθόρυβα. Όταν η νταμαζάντη ξύπνησε και δεν βρήκε στο πλευρό τη τον Άλ, φώναξε το όνομά του δυνατά. Και ύστερα πήρε άπρακτη το δρόμο για το βασίλειο του πατέρα τη, όπου την υποδέχτηκαν με χαρά ο ίδιο και τα δύο τη παιδιά. Ο Νάλ όμω εξακολουθούσε να περιπλανιέται στην ερημιά. Όσε φορές απαντούσε ένα καθρέφτη νερού μπροστά του, κοίταζε το πρόσωπό του και παρακαλούσε του Θεού να τον κάνουν αγνώριστο. Κάποια στιγμή συνάντησε στο δρόμο του μία αιστεία φωτιά. Μέσα στις φλόγες περιεγησόταν ένα πλάσμα, μισός άνθρωπο μισό φίδι. Ήταν ο βασιλιάς των φιδιών, Καρκοτάκα. Καθώς αντίκρισε τον Ναλ, αναφώνησε. «Πείτε στις φλόγες, Ναλ, προσέβαλα μια μέρα τους θεούς και αυτοί με καταράστηκαν σε τούτο εδώ τη φωτιά. Η ετιμιγορία τους τους ήταν, μήνε σε αυτή τη φωτιά, ώσπου να εμφανιστεί στο δρόμο σου ο Βασιλιά Ναλ». Μονάχα αυτός μπορεί να σε ανασύρει από τούτε τι φλόγες. Ο Ναλ πήδησε μέσα στις φλόγες και τράβηξε έξω το βασιλιά των φυδιών. Τη στιγμή όμως που άγγιζε το φίδι και αδυνάτησε μέσα, στη... μέσα του ο θεός σκάλι, βρέθηκε και πάλι υπό την προστασία του θεού της φωτιάς άγνη. Ο βασιλιάς των φιδιών όμως δάγκουσε τον Ναλ που παραμορφώθηκε. «Μη λυπάσαι» είπε ο καρκοτάκα σε άλλαξα όπως ήταν η επιθυμία σου. Αν όμως θελήσεις να επανακτήσεις την προηγούμενη μορφή σου, πάρε αυτό το πουκάμισο. Και, έτειλε, και έτεινε στον άλλο ένα άσπρο λινό πουκάμισο. Φόρεσέ το και σκέψου εμένα. Μόνο τώρα άκουσέ με προσεκτικά. Πήγαινε στο βασίλειο του βασιλιά Ριντουζαρμπάνα. Που είναι μιλημένος στα μυστικά των αριθμών και κατέχει το το ζάρι ψάχνει για οδηγό και για τις υπηρεσίες που θα το προσφέρεις θα σου δωρήσει το αλάθετο ζάρι. Έτσι θα μπορέσεις να αποκτήσεις ξανά το χαμένο σου βασίλειο. Με τα λόγια αυτά σύρθηκε ο βασιλιάς των φιδιών μέσα στους θάμνους. Ο Νάλ όμω πήγε στο βασίλειο του βασιλιά Ριζουμπαρζάνα, ανέλαβε καθήκοντα οδηγού και σύντομα έγινε απαραίτητος. Στη χώρα όμω τον Βιντάρμπα, η πριγκίπη Σανταμαζάντη νοσταλγούσε πάντα τον Βασιλιά Ανάλ και η πρώτη τη παράκληση την οποία επίθυνα προ τον πατέρα τη ήταν Στείλει αγγελιοφόρου σε όλε τι χώρε. στείλε να ψάξουν για τον διωγμένο βασιλιά. Και σαν αναγνωριστικό σύνθημα πρέπει οι αγγελιοφόροι να πούν Πέχτη, για πού τραβά λυπημένο με το παναφόρο το μισό ντυμένο. Πήγανε λοιπόν οι αγγελιοφόροι σε όλε τι χώρε και ο καθένα του επέστρεψε άπρακτος. Ένας όμως αγγελιοφόρος πήγε στο βασιλιά Ριζουμπαρζάνα, αλλά ο έξυπνος κάτοχος του Ζαριού με όλη την ακολουθία δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα με εκείνο το σύνθημα. Πήρε έτσι θλιμμένος ο αγγελιοφόρος στο τρόμο της επιστροφής. Ο οδηγός όμως έσπευσε στο κατόπι του, αφού ήθελε και αυτός να ακούσει το σύνθημα. Ο αγγελιοφόρο είπε «Το σύνθημα που μας εμπιστεύτηκε, η Νταμαζάν είναι» Παίχτη για πού τραβάς λυπημένο με το πανοφόρητο μισό ντυμένο. Βαθύ ένα στεναγμό βγήκε από τα στήτη του οδηγού που αναφώνησε. Θα το συγχωρέσει τον αποτυφλωμένο που εγκατέλειψε μονάχη στον αγριότοπο. Όταν ο Αγγιλοφόρο επέστρεψε στην χώρα των Βιντάρπα με αυτή την απάντηση, η Νταμαζάντε αναφώνησε. Αυτό ήταν ο Βασιλιά, άλλο και άλλο. Μονάχα αυτό μπορούσε να σου δώσετε την απάντηση. Ανεξάρτητα από το πόσο παρουσιάστηκε. Μηχανεύτηκε τότε η πριγκίπης Ανταμαζάντη μια πονηριά. Πήγε στον πατέρα της και του είπε. Στείλε ένα αγγελιοφόρο στο βασίλιο του βασιλιά Ριντουζαρμπάνα να μεταφέρει το μήνυμα. Η πριγκίπης Ανταμαζάντη πρόκειται να επιλέξει νέο σύζυγο. Η χαρά της θα ήταν μεγάλη αν εσύ βασιλιά Ριντουζαρμπάνα λάμπρινες με την παρουσία σου την τελετή της Πρέπει όμω να είσαι παρόν προτού ο ήλιο σβήσει τα χνάρια του από τον ουρανό. Μόλι ο αγγελιοφόρο μετέφερε το μαντάτο στην αυλή του βασιλιά του Ζαρμπάνα, ο έξυπνο κάτοχο του ζαριού κολακεύτηκε πάρα πολύ. Κάλεσε τον οδηγό του και του είπε: Πολλέ ήταν οι υπηρεσίε που ω τώρα μου έχει προσφέρει. Σήμερα όμω πρόκειται για κάτι εξαιρετικό. Προτού ο ήλιο σβήσει τα χνάρια του από τον ουρανό, πρέπει να βρισκόμαστε στη χώρα τον Βιντάρμπα για την τελετή της επιλογής του νέου σύζυγου της πριγκίπισσας Νταμαζάντη. «Θλίψη» κατέλαβε τον Ναλ και σκέφτηκε. «Με ξέχασε λοιπόν η Νταμαζάντη» κατόπιν όμως είπε. «Και ποια θα είναι η αμοιβή του οδηγού» «Αν φτάσουμε στη χώρα των Βιντάρμπα, προτού ο ήλιος σβήσει τα χνάρια του από τον ουρανό, θα πάρεις τότε το το ζάρι» απάντησε ο Ρεντούρς Μπαζάνα. Έζηψε τότε ο Ναλ δύο και ο Ριντου Ζαρμπάνα αναφώνησε το Μαγμένος «Τι είναι αυτά τα, τα, τα δυο ψοφίμια» «Ο βασιλιά, εσύ που είσαι μοιημένος στα μυστικά των αριθμών δεν βλέπεις τους, τα επτά του σημάδια» «Δύο στρόβιλοι στο μέτωπο, δύο στρόβιλοι στο στήθος, δύο στρόβιλοι στους σοπλές και ένα στρόβιλο στην πλάτη» αποκρίθηκε ο Ναλ και κινήθηκε μαζί με τον βασιλιά για την χώρα των Βιντάρπα. Ήταν πιο γρήγορη από την αστραπή ακόμη. Προτού ο ήλιο σβήσει τα χνάρια του από τον ουρανό, έφτασαν στον προορισμό του και ο Ριντουζαρμπάνα παραξενεύτηκε ότι δεν είδε καμιά προπαρασκευή για την τελετή. Πήγε στο παλάτι. Ο Νάλ βρήκε όμω την ευκαιρία και φόρεσε το αποκάμψι του βασιλιά των φιδιών και τον έφερε στο νου του. Και την ίδια στιγμή είδε την πριγκίπη σε νταμαζάντη στο παράθυρο. Εκεί αναγνώρισε τον Νάλ. Έτρεξε στον κήπο για τον αγκάλισε και τον φίλησε. Όλοι χάρηκαν δίχω φθόνο για την ευτυχία του ζευγαριού που ξανά Μπροστά του όμω βρισκόταν οι τέσσερι Ιστεοί πάνω σε ένα άσπρο σύννεφο και του έραναν μελοτολούλουδα. Ωρεντουζαρμπάνια, όμω είπε, Με μεγάλη μου χαρά θα δώσω στον Ευγενή Νάλ το αλάθα το ζάρι, έτσι ώστε να πάρει πίσω το χαμένο του βασίλειο. Ο Νάλ έμεινε επτά εβδομάδε στο βασίλειο του πεθερού του. Πήγε μετά στο παλιό του βασίλειο και είπε στον Μπουσκάρα. Οι Θεοί με εμπλόγησαν ξανά με μοίρια πλούτη. Α ρίξουμε άλλη μια φορά το ζάρι. Ο ο Πουσκάρα έλαμψε από χαρά και σκέφτηκε ότι είχε ακόμη μια φορά την ευκαιρία να πάρει από τον Άλ ό,τι είχε και δεν είχε. Να όμω που έτσι του τη φορά τα ζάρια ευνοούσαν τον Βασιλιά Νάλ. Και όταν αυτό είχε πλέον ανακτήσει ό,τι είχε χάσει, ο Πουσκάρα σηκώθηκε, τρέμοντα καθώ σκεφτόταν ότι το κακό μόνο με το κακό ανταμείβεται. Είπε τότε ο Ναλ, μακριά από μένα αυτή η σκέψη. Πήγαινε στο παλιό σου βασίλειο και βασίλεψε με το καλό, όπως μια μέρα με το κακό βασίλεψες. Υποκρίθηκε τότε ο Πουσκάρα βαθιά και αποκρίθηκε. Πολλά χρόνια να ζήσουν ο Ευγενής Ναλ και η πιστη Νταμαζάντη. Και το όνομα της πριγκίπισσας Νταμαζάντη έμεινε ξεχαστό ακόμη και ω τις μέρες μας.
3: So far, like a distance.
1: της σειράς, Περσικό Παραμύθι. Ο εμίρις Χωρασάν ήταν σε βαρύ πένθος. Η νεαρή του σύζυγος είχε πεθάνει αφού είχε φέρει στον κόσμο ένα νεκρό αγοράκι. Η νεκρή ήταν πανέμορφη. Τη φωτεινή της επιτερμίδα και τα χρυσαφένια της μαλλιά τα επενούσαν όλες οι γυναίκες της Ανατολής. Καθώ είχαν κυλήσει ήδη τρει μήνε από το χαμό τη και ο Εμήρη δεν ήταν ακόμη σε θέση να υπερνικήσει τον πόνο του, είπαν οι επιρρέτε μεταξύ του: Πρέπει να βρούμε στον αφέντη μα μια κοπέλα, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει τη νεκρή γυναίκα του. Έστειλαν λοιπόν παντού κατασκόπου, για να μάθουν πού μπορούσαν να βρουν μια πανέμορφη κοπέλα με φωτεινή επιδερμίδα και χρυσαφένια μαλλιά. Οι απεσταλμένοι επέστρεψαν, χωρί όμω κανεί να φέρει μαζί του κάποια γυναίκα. Που θα μπορούσε να ξαναδώσει την ευτυχία στον παταδύναμο Άρχοντα. Μια μέρα εμφανίστηκε ένα έμπορος με γκρίζα γενιάδα στην πόλη του παλατιού. Συνόδευε μια καλυμμένη με πέπλο γυναίκα και ζήτησε την άδεια να παρουσιαστεί μπροστά στον Εμμύρη. Ο Άρχοντα τον άκουσε πρόθεμα και ήταν έτοιμο να τον διώξει με τι κλωτσιέ, όταν ένα ελαφρύ αναστεναγμό τη καλυμμένη με πέπλο γυναίκα ξύπνησε μέσα του την περιέργεια. Άλλισσε του πάντε να απομακρυνθούν και πλησίασε την άγνωση ζητώντα τη να αποκαλυφθεί. Καθώ δύο χιονόλευκα λεπτά γυναικεία χέρια ξετήλυγαν το πέπλο, φαναρώθηκε στον άρχοντα μία κοπέλα με χρυσαφένια μαλλιά και σπάνια χάρη. Ένα ζευγάρι μάτια που όμοιά του δεν είχε ξαναδεί, Άστραψαν ντροπαλά και τρομαγμένα για λίγα δευτερόλεπτα για να χαμηλώσουν κατόπιν απομασιστικά. Ο Εμύρη τη χαιρέτησε και μια η παιδική λεπτή φωνή ανταπέδωσε το φιλικό χαιρετισμό. «Πώς σε λένε» τη ρώτησε. «Φερίντα» αποκρίθηκε σίγανά. Σε όλες τις ερωτήσεις που ακολούθησαν έμεινε πεισματικά σιωπηλή. Αυτό εξόργησε τον Εμμύρη που ήταν ευγενικός αλλά και περίφανος ηγεμόνας. Κάλεσε τον έμπορο να πλησιάσει. Εκείνος έπεσε στα πόδια του και φίλησε το έδαφος. «Επιθυμούν οι γονεί της να μου παραδώσουν αυτό το λουλούδι Ανατολή. Θα δοξαστούν αν καταφέρουν να μουρφύνουν τη ζωή σα, ο Θεό να με τιμωρήσει αν λέω ψέματα. Μπορεί να πάρει όρκο γι' αυτό, ρώτησε ο Εμμύρη στη συνέχεια. Ο Θεό των πατέρων μου, μάρτισμο, είπε με στόμφο ο έμπορο. Από πού κατάγεται η κοπέλα, από τη Ροδόπολη Σιράζ, κύριε. Η μητέρα τη κατάγεται από κάποια χώρα βορεινή. Εκεί στα πολλά νερά όπου κατοικούν τόσο πολλοί άνθρωποι με χρυσαφένια μαλλιά. Θα την ονομάσω λοιπόν Ρόδο τη Σιράζ. Είπε ο Εμιρή. στερα, κάθεσε στον θρόνο του και φώναξε τον θησαυροφύλακα του και του έδωσε εντολή να παραδώσει στον έμπορο 10.000 ζινάρια, 5.000 από τα οποία ήταν για τους γονείς της κοπέλας. Έξω, ρώτησε ο θησαυροφύλακα στον έμπορο: Πε μου, γιατί τα μάτια τη κοπέλας κοιτάζουν τόσο θλιμμένα και γιατί τα μαγουλά τη είναι τόσο λευκά και διάφανα. Αφού μια τόσο λαμπρή ζωή απλώνατε μπροστά τη, ο έμπρος έξισε τη μακριά του γενιάδα και του είπε μέσα από τα δόντια. Την τρώει η νοσταλγία για την πατρίδα τη και πόνο αγάπη βαθύς και σε όλο το ταξίδι αρνήθηκε πεισματικά να φάει και να πει οτιδήποτε. Ήρθε ο μεγαλόκαρδο Εμίρη να την απελευθερώσει και από τα δύο αυτά κακά. Ο Εμίρη κάλεσε τι πυρέτριε τη πεθαμένη του συζύγου και παρέδωσε την κοπέλα στη φροντίδα του. «Ονομάζεται Φερίντα, εγώ όμως την αποκαλώ ρόδο της σειράς», τους είπε. «Πρέπει να μορφύνει τη ζωή μου, όπως την μόρφουν εκείνη που τα μαλλιά της φέρει. Στολίσε την με ακριβά ανετήματα και γεμίστε την χρυσαφικά και πολύτιμού λίθους και δώσε της πίσω τη χαμένη τη χαρά. Θέλω να δω τα μάτια της να χαμογελούν». Όταν ο το βράδυ της ίδιας μέρα θέλει να επισκεφτεί τα ευωδιάζοντα γυναικεία διαμερίσματα, τον συγκράτησε η πιο γριά τη υπηρέτρια και του είπε: Αφέντη, μου, ντύσαμε τη Φερίντα με μεταξωτά ενδύματα και τη στολίσαμε με τα ακριβότερα κοσμήματα, όπω μα έδωσε συντολή. Μπορεί να είναι εξαντλημένη από το μακρύ ταξίδι, δεν θα ήθελε η απέραντη καλοσύνη σου να την αφήσει να κοιμηθεί, ώστε να δυναμώσει μέσα τη το ξεσθενημένο πνεύμα τη ζωή. Ο Εμμύρη δίστασε. Η εκτίμηση που έτρεφε για την πιστή υπηρέτρια ήταν βαθιά. Γι' αυτό της αποκρίθηκε ύστερα από κάποιες σκέψεις. Ας είναι. Το επόμενο μεσημέρι, καθώς θέλησε πάλι να επισκεφτεί τα γενική δεμερίσματα, τον συγκράτησε η πιέτρια και του είπε Αγαφέντη μου μη και κοιμάται όμω ακόμη αυτή που αποκαλεί σιρόδο της σειράς. Ο Εμείρης κοίταξε στην αρχαία πρόθυμα, κατόπιν χαμογέλασε. «Τι έχει πει μέχρι τώρα» «Η γριά η γρια η πριετρία η γριά υπηρέτρια φαινόταν τώρα γεμάτη ανησυχία. Αφού φοβόταν μην ξεσπάσει απάνω της ο θυμό του Εμμύρη. «Αχ αφέντη μου, είναι ξαπλωμένη με κλειστά μάτια στο λουλουδένιο στρώμα και δεν απαντάει σε καμιά ερώτηση. Ψιθυρίζει όμως που και που στον ύπνο της. Πολύ αμύδρα λόγια για κάποιον που αγαπά πολύ». «Και τι Ϩιθυρίζει» ρώτησε ο Εμμύρης ανησυχώς. το ίδιο. Θα σου μείνω πιστεί στο άκουσμα αυτή της φράση, ο άρχοντας εξοργίστηκε και επειδή ήταν πολύ δύσκολο να το κρύψει, απομακρύνθηκε. Η διάθεσή του ήταν ολοφάνερα κακή. «Δώστε της τα καλύτερα φαγητά από τραπέζι μου, εκπληρώστε και την παραμικρή της επιθυμία και κάθε της διάθεση», είπε ενώ απομακρυνόταν. Και αυστηρά πρόσθεσε. «Φροντίστε να ξαναγίνει ευδιάθετη, σας δίνω τρει μέρες διορία, κατόπιν τελειώνει η επί μου». Η γρία υπηρέτρια τον κοίταζε στενοχωρημένη. Αν ήξερε ότι αρνείται κάθε είδους τροφή, τότε θα θύμουν ακόμα περισσότερο με την πισματάρα ξένη μουρμούρηση. Τις επόμενες δύο μέρες ο Εμίρης ήταν ανήσυχο όσο ποτέ στη ζωή του. Το γεγονός ότι μια γυναίκα, για χάρη μιας συνηθισμένης αγάπης, παραμέριζε την εύνοια ενός πάμπλου του και πανίσχυρου γεμόνα ήταν ακατανόητο. «Πόνος και περιφάνεια πάλαβαν ανελέητα στο δυστυχισμένο στήθος του. Με αγωνία περίμενε τον ερχομό της τρίτης ημέρας. Με το δίλια ακούστηκε η φωνή των επιρετριών που τον καλούσαν στα γυναικεία διαμερίσματα. Πήγε τρέχοντας για τα μαντάτα και τη ώρα που πλησίαζε η γραία επιρέτρια έπεσε κλαίγοντας και κερδεύοντας στα, στα πόδια του. «Πέθανε αφέντη μου». Δεν χρειαζόταν τίποτα περισσότερο. Ο Εμμύρη την παραμέρισε με το πόδι και μπήκε στα μυρωδάτα σκοτεινά γυναικεία δεμερίσματα. Στο λουλουδένιο κρεβάτι τη Γαλλίνη βρισκόταν εξαπλωμένο κάτω από το θαμπό φω των αδύναμων άσημοφάναρων το ρόδο τη Σιράζ. Πέτρινα το σώμα τη κοπέλα, τυλιγμένο σε μεταξωτά ενδύματα, στολισμένο με χρυσά κοσμήματα και πολύτιμου λίθους και το πρόσωπο λευκό όπω το φρεσκοστρωμένο χιόνι. Ο Εμμύρης έπεσε στο πλάι της, τρέμοντας τον παρακολουθούσαν οι υπηρέτριες. «Μα πώς έγινε» ρώτησε δίχως πνοή και η υπηρέτρια του διηγήθηκε ότι η ξένη πέθανε το δίχως άλλο από νοσταλγία για την πατρίδα της και από τον πόνο αγάπης βαθύ για τον αγαπημένο της που με συγκεχημένα λόγια είχε μιλήσει. Αυτό εξόρυξε τον Εμμύρη ακόμα περισσότερο. Έγυρε ξανά πάνω από το στρώμα. «Θερίντα» φώναξε επιτακτικά. «Η ζωή ενό άρχοντα τη χώρα σαν περιφρονή σευσί, για τη χάρη τη αγάπη του άντρα που πίσω εκεί στην πατρίδα σου σε αγαπά. Αν ζούσε ακόμη τώρα θα ήσουν ελεύθεροι. Φερίτα, Φερίντα!» Και να, από το ισχυρό κάλεσμα του όνομα τη ξύπνησε μέσα τη το πνεύμα τη ζωή. Άνοιξε αργά τα μάτια τη και αντίκρισε άφωνη τον Εμίρη. Αυτό φώναξε ακόμη μερικέ φορέ το όνομά τη και ζήτησε πηγόντω δυναμωτικά. «Στο όνομα του Αλάχ, Ρόδο της Σειράς, πρέπει να επιστρέψεις πίσω στην πατρίδα σου, πίσω στο νέο που αγαπάς», της είπε Εμίρης, μέσα σε βαθιά συγκίνηση. Δόξα τον Αλάχ που προστάτευσε την ευτυχία σου. Εσύ που θέλησες να διαφυλάχσεις την πίστη σου, πισω στο νεο που αγαπας της ειπε ο μεσα σε βαθια συγκινηση δοξα τον αλαχ που προστατευσε την ευτυχια σου εσυ που θελησες να διαφυλάξεις την πιστη σου ακομα και με το τίμημα του θανάτου». Δάκρυα χαράς άρχισαν να κελούν από τα μάτια της Φερίντα. Εξαντλημένη, κατάφερε με δυσκολία να ψελίσει. «Ο Αλάχ να σε ευλογεί». «Ο Ευγενή των Ευγενών». Και μερικές μέρες αργότερα, τρει βαρυφορτωμένες καμίλες συνόδευσαν την Φερίντα μαζί με τις ευλογίες του Εμμύρη πίσω στην πατρίδα της. Οι τρεις κόρες του βασιλιά Οχάρα, παραμύθι από την Ιρλανδία. Ζούσε μια φορά και ένα καιρό στην Ιρλανδία ένας βασιλιάς που τον έλεγαν Οχάρα και που είχε τρεις κόρες. Μια φορά που βρισκόταν σε κυνήγι η μεγαλύτερη του κόρη, εξέφρασε την επιθυμία να παντρευτεί. Ανέβηκε λοιπόν στον πύργο, άπλωσε το πέπλο του σκοταδιού γύρω της και ευχήθηκε να γίνει η γυναίκα του πιο άντρα κάτω από τον ήλιο. Η επιθυμία τη εκπληρώθηκε αμέσω. Δεν είχε προλάβει καλά-καλά να μαζέψει το πέπλο του σκοταδιού και εμφανίστηκε ο μορφότερο άντρα που είχε δει ποτέ τη η κόρη του βασιλιά πάνω σε μια χρυσή άμαξα με δύο μαύρα και δύο λευκά άλογα και την πήρε μαζί του μακριά. Βλέποντα η δεύτερη κόρη του βασιλιά την τύχη που είχε η αδελφή τη, ανέβηκε και αυτή στον πύργο. Άπλωσε το πέπλο του σκοταδιού γύρω τη και ευχήθηκε να γίνει η γυναίκα του δεύτερου πιο όμορφου άντρα κάτω από τον ήλιο. Δεν είχε προλάβει καλά-καλά να μαζέψει το πέπλο του σκοταδιού και εμφανίστηκε ένας επίσης όμορφος άντρας, σχεδόν όσο και ο πρώτος, πάνω σε μια άμαξα με τέσσερα κατάμαυρα άλογα και την πήρε μαζί του. Η μικρότερη αδελφή άπλουσε ομοίως το πέπλο και ευχήθηκε να γίνει η γυναίκα του πιο όμορφου λευκού σκύλου του κόσμου. Έφτασε την ίδια σχεδόν στιγμή μέσα σε μια χρυσή άμαξα με τέσσερα άλογα. Και πήρε τη μικρότερη κόρη του Βασιλιά μακριά. Όταν ο Βασιλιά επέστρεψε από το κυνήγι, το παλικάρι του Σταύλου του διηγήθηκε τα όσα είχαν συμβεί, ενώ σε βρισκόταν μακριά. Ο Βασιλιά γέμισε με οργή όταν το άκουσε, ότι η μικρότερη κόρη του είχε πάρει για άντρα τη ένα λευκό σκύλο και ότι είχε εξαφανιστεί μαζί του. Όταν ο ομορφότερο άντρα οδήγησε τη γυναίκα του στο σπίτι του, τη ρώτησε. Πώ θέλει να με έχει την ημέρα, με τη μορφή που έχω τώρα ή με αυτή που θα έχω τη νύχτα. Όπω είσαι τώρα την ημέρα. Ο δεύτερο άντρα ρώτησε το ίδιο τη γυναίκα του και πήρε την ίδια απάντηση. Όταν η μικρότερη παρουσιάστηκε στο λευκό σκύλο, αυτό τη ρώτησε, Πώ θέλει να με έχει την ημέρα, με τη μορφή που έχω τώρα ή με αυτή που έχω τη νύχτα. Όπω είσαι τώρα την ημέρα, του αποκρίθηκε. Έτσι λοιπόν είχε ο σκύλο την ημέρα μορφή σκύλου και τη νύχτα γινόταν ο ομορφότερος όλων των ανδρών. Ένα μήνε αργότερα η μικρότερη κόρη του βασιλιά έφερε στον κόσμο ένα γιο και λίγο καιρό αργότερα πήγε ο άντρας της για κυνήγη. Πριν όμως προειδοποίησε τη γυναίκα του να μη χύσει ούτε για αυτό που επρόκειτο να συμβεί στο παιδί. Δεν είχε προλάβει να φύγει και ήρθε μια μεγάλη γκρίζα καρακάξε και πήρε τον νεογέννητο μακριά. Η μητέρα όμω θυμήθηκε την προειδοποίηση του άντρα τη και δεν έχησε ούτε ένα δάκρυ. Ύστερα από λίγο καιρό γεννήθηκε και δεύτερο γιο. Ο άντρα τη πήγαινε κάθε μέρα για και την προειδοποιούσε διαρκώς ότι δεν έπρεπε να χύσει ούτε ένα δάκρυ για αυτό που επρόκειτο να συμβεί στο παιδί. Εμφανίστηκε πάλι μια μεγάλη γκρίζα καρακάξα και πήρε τον τον μακριά. Και πάλι όμω η μητέρα δεν έχησε ούτε ένα δάκρυ. Ήρθε επιτέλου κάποτε στον κόσμο μια κόρη, και για τρίτη φορά. Ήρθε η μεγάλη γκρίζα Καρακάξα και πήρε τον Εωγέννητο μακριά. Αυτή όμως την φορά η μητέρα έχει ένα και μόνο δάκρυ σε ένα μικρό μαντίλι. Όταν ο άντρας τη επέστρεψε από το κυνήγι και άκουσε ότι η Καρακάξα είχε πάρει και το τρίτο του σπεδί, ρώτησε τη γυναίκα του: Έκλαψε αυτή τη φορά. Ένα και μόνο δάκρυ έχεισα, απάντησε αυτή. Εκείνο τότε θύμωσε πολύ, μια και ήξερε τα κακά που επρόκειτο να ακολουθήσουν. Δεν πέρασε πολύ καιρό, και ο βασιλιάς Οχάρα κάλασε τι τρει κόρες του σε μια πολύ μεγάλη γιορτή προ τιμή τους. Η χαρά του που τα ξανά βλέπει τα παιδιά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Η βασίλισσα όμω θεωρούσε μεγάλη ντροπή που η κόρη του θα έφερνε στο σπίτι του για άντρα τη ένα λευκό σκύλο. Ο λευκό σκύλο ανησυχούσε μήπως ο βασιλιάς δεν του επέτρεπε την είσοδο στο παλάτι και τον έδιωχνα μακριά από αυτό, όπου τα σκυλιά θα τον πλήγωναν σε όλο του το κορμί και τον σκότωναν. Η κόρη όμω του Βασιλιά τον καθησύχασε. Θα βρίσκομαι πάντα δίπλα σου. Και όπου εσύ πα, εκεί εγώ θα σε ακολουθήσω και θα σε προστατεύσω. Όταν πλέον η γιορτή ήταν έτοιμη και όλοι οι προσκεκλημένοι βρίσκονταν ήδη συγκεντρωμένοι στο παλάτι, διέταξε ο Βασιλιά να διώξουν μακριά το λευκό σκύλο. Η μικρότερη όμω κόρη δεν του άφησε. Κράτησε το λευκό σκύλο δίπλα τη σε όλη τη γιορτή και μοιράστηκε μαζί του όλο το φαγητό. Όταν πλέον η γιορτή είχε τελειώσει και όλοι οι προσκεκλημένοι είχαν φύγει, οι τρει αδελφέ ξάπλωσαν στα ιδιαίτερα δωμάτια του να κοιμηθούν. Αργά το βράδυ πλησίασε η βασίλισσα τη κόρη τη για να τι παρακολουθήσει. Και μόντουσαν όλοι βαθιά εκείνη την ώρα. Στο πλευρό τη μικρότερη κόρη είδε τον ομορφότερο άντρα που είχε δει ποτέ στη ζωή τη. Στο πλευρό των άλλων δύο θυγατέρων βρισκόταν αντί για του δύο άντρε που είχαν συναντήσει στη γιορτή, δύο φώκε σε ύπνο βαθί. Η βασίλισσα ταράχτηκε πάρα πολύ. Φεύγοντας πήρε το δέρμα του λευκού σκύλου και το πέταξε στη φωτιά. Δεν είχαν περάσει 5 λεπτά και ακούστηκε ένας τροματικός κρότος που σήκουσε στο πόδι όχι μόνο αυτός που βρισκόταν στο παλάτι αλλά και όσους βρισκόντουσαν σε ακτίνα πολλών μιλίων. Ο σύζυγος της μικρότερης κόρης ανασηκώθηκε. Ήταν πολύ λυπημένο και είπε... Αν κατάφερα να κοιμηθώ μαζί σου κάτω από τη στέγη του πατέρα σου για τρεις νύχτες, τότε θα έπαιρνα ξανά την αληθινή μου μορφή και θα μπορούσα να είμαι άντρας μέρα και νύχτα. όσο συνέχισε πρέπει να φύγω μακριά. Σηκώθηκε από το κρεβάτι του και βγήκε από το παλάτι και έτρεξε μακριά όσο πιο γρήγορα μπορούσαν τα πόδια του. Πρόφτανε όποιον ήταν μπροστά του και άφηνε πίσω του όποιον βρισκόταν πίσω του. Έτρεξε έτσι όλη τη νύχτα και την επόμενη μέρα. Η γυναίκα του όμως δεν μπορούσε να τον αφήσει και έτρεξε και αυτή η μέρα και η νύχτα δίχως να τον χάσει στιγμή από τα μάτια της. Το απόγευμα στράφηκε προ το μέρο τη και την πρόσεξε να γυρίσει πίσω στον πατέρα τη. Εκείνη όμω δεν τον άκουσε. Όταν έπεισε η νύχτα, έφτασαν σε ένα σπίτι. Στράφηκε τότε ξανά προ το μέρο τη και τη είπε: Πήγαινε μέσα και μείνε σε αυτό το σπίτι ω αύριο. Εγώ θα περάσω εδώ τη νύχτα. Εκείνη πήγε στο σπίτι και μια γυναίκα την καλωσόρισε με μεγάλη φιλικότητα και τη σέρβηρε ένα πλουσιοπάροχο δείπνο. Δεν είχε περάσει πολύ ώρα και έκανε την εμφάνισή του ένα μικρό αγοράκι που έγινε πάνω τη και την αποκάλεσε μητέρα. Κατόπιν η γυναίκα του παλατιού το έστειλε ξανά πίσω. Το επόμενο πρωί πριν να αναχώριζε της κόρης του βασιλιά η γυναίκα της είπε «Πάρε αυτό το ψαλίδι θα σου φανεί πολύ χρήσιμο όταν δει ένα κουρελί στο δρόμο σου και κόψεις ένα μικρό κομμάτι από τα κουρέλια του». Την ίδια εκείνη στιγμή θα αποκτήσει αυτό ολοκένουργα λαπερα, λαμπερά ρούχα. Μετά η κόρη του βασιλιά αποχαιρέτησε τη γυναίκα και βγήκε έξω να συναντήσει τον άντρα τη που τα ακολουθούσε ολόκληρη την ημέρα. Όταν έπιασε να σκοτεινιάζι, έφτασαν σε ένα σπίτι στου πρόποδες ενό βουνού και ο άντρα τη τη είπε ξανά: Πήγαινε μέσα. Εγώ θα μείνω να περάσω τη νύχτα εδώ έξω. Μια γυναίκα την καλωσόρισε με μεγάλη φιλικότητα κατά τη φιλοξένησε. Δεν πέρασε πολύ η ώρα και έκανε την εμφάνισή του ένα μικρό αγοράκι, που έγειρε πάνω της και την αποκαλούσε μητέρα. Και αυτό όμως το έστελε η γυναίκα έξω από το σπίτι. Το επόμενο πρωί η γυναίκα έδωσε στην κόρη του βασιλιά μία χτένα και είπε «Όταν συναντήσεις τον δρόμο σου ένα άνθρωπο που το κεφάλι του θα είναι γεμάτο πληγέ και αποστήματα, άγγιξε τον τρεις φορές με αυτή την χτένα». Την ίδια στιγμή θα γιατρευτούν όλε τι πληγέ και μόνο θα φυτρώσουν τα μορφότερα ξανθά μαλλιά που έχει δει άνθρωπος άνθρωπο έω σήμερα. Η χώρα του Βασιλιά πήρε τη χτένα, αποχαιρέτησε τη γυναίκα και βγήκε έξω από τον τον άντρα τη. Αυτό την πρόσταξε να γυρίσει πίσω στον πατέρα τη. Εκείνη όμως απάντησε, Όχι, δεν πρόκειται να σε αφήσω. Θα σε ακολουθώ όσο κρατάνε οι δυνάμει μου. Έτσι, συνέχισαν εκείνη την ημέρα την πορεία τους, όπως και τις δύο προηγούμενες. Όταν η νύχτα είχε αρχίσει να πέφτει, έφτασαν ξανά σε ένα σπίτι στους πρόποντες ενός βουνού, όπου η κόρη του βασιλιά φιλοξενήθηκε για μια ακόμη φορά. Εκείνο το βράδυ εμφανίστηκε ένα μικρό, μονόθαλμο κοριτσάκι στο πλευρό τη και την αποκάλεσε μητέρα. Η κόρη του βασιλιά έβαλε τα κλάματα των το παιδί. Έβγαλε τότε το μαντιλάκι στο οποίο είχε αφήσει να πέσει εκείνο το μοναδικό δάκρυ όταν η γκρίζα Καρακάξα τη είχε πάρει το παιδί μακριά. Το δάκρυ είχε μεταβληθεί σε μάτι. Το πήρε και το έβαλε στη θέση του ματιού που έλειπε από το παιδί. Το κοριτσάκι άρχισε αμέσω να βλέπει και με τα δυο του μάτια. Την ώρα του αποχαιρετισμού, το επόμενο πρωί έδωσε η γυναίκα στην κόρη του βασιλιά μια μικρή σφυρίχτρα και τη είπε: Όταν σφυρίξει με τούτο τότε σφυρίχτρα, Όλα τα πουλιά του ουρανού από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα θα έρθουν σε σένα. Πρόσεξε πολύ γιατί μια φορά θα σου φανεί πολύ χρήσιμη. Έξω την υποτέχτηκε ο άντρας της και τη είπε «Σήμερα πρέπει να σε αφήσω. Αν δεν ήταν η μητέρα σου θα μπορούσαμε να ζήσουμε όλη μα τη ζωή ο ένας στο πλευρό του άλλου. Τρεις νύχτες θα μπορούσα μονάχα να περάσω κάτω από το στέγιο του πατέρα σου και θα είχα πανακρίσει την ανθρώπινη μορφή μου τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Η βασίλισσα από τη χώρα της νεότητας με μάγεψε και καθώς τα δεσμά της δεν μπορούσαν να σπάσουν πρέπει σήμερα να πάω στο βασιλειό της και να την παντρευτώ. Ζήσε ευτυχισμένος στον πάνω κόσμο. Δεν πρόκειται ποτέ να με ξαναδείς. Με τα λόγια αυτά τράβηξε ένα μακρύ φύλλο χορταριού από τη γη και ξαφανίστηκε στη θέση του. Η γυναίκα του άρχισε να κλαίει και να φωνάζει. Δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Τελικά συγκεντρώθηκε, θράβηξε και αυτή με τη σειρά της ένα μακρύ φύλλο χορταριό από τη γη και ακολούθησε έτσι τον άντρα της και δεν σταμάτησε μέχρι να φτάσει στην κάτω χώρα. Ύστερα πολύ λίγη ώρα έφτασε σε ένα μικρό σπίτι κοντά σε ένα υπέρελαμπρο παλάτι. Χτύπησε την πόρτα και ρώτησε αν μπορούσε να περάσει εκεί τη νύχτα. «Ασφαλώς και μπορεί να περάσει εδώ τη νύχτα» είπε η Νοικοκυρά. «Κόπιασε μέσα». Την επόμενη... Μέρα το πρωί η γυναίκα έπληνε τα ρούχα και έτσι διαπορούσε. Η κόρη του βασιλιά πήγε δίπλα τη και την βοήθησε στη δουλειά. Την ίδια εκείνη όμω η μέρα έγινε ο γάμο τη βασίλισσα τη χώρα τη νεότητα και του άντρα τη κόρη του βασιλιά. Πολύ κοντά στο παλάτι, και όχι μακριά από το φτωχικό τη πλήστρα, κατοικούσε μια αγρότησα με δύο μικρέ κόρε ντυμμένε στα κουρέλια. Μια από αυτέ πλησίασε την πλήστρα για να παίξει εκεί. Το παιδί όμω φαίνονταν τόσο φτωχό. Και τα ρούχα του ήταν τόσο σκισμένα και βρώμικα, ώστε η κόρη του βασιλιά του συμπώνησε και έκοψε ένα μικρό κομμάτι από τα κουρέλια του με το μαγικό τη ψαλίδι. Μονο μια το παιδί ντύθηκε με το ωραιότερο φόρεμα που έχει δει ποτέ άνθρωπο σε οποιοδήποτε βασίλειο. Το κοριτσάκι έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στη μητέρα του, την αγρότησα, και τη διηγήθηκε ότι τη το έκανε δώρο μια ξένη κυρία που έμενε στο μικρό σπιτάκι εκεί κάτω. Η αγρότησα δεν έφασε καιρό. Πήγε αμέσω στη Βασίλισσα τη χώρα τη Νεότητα και τη είπε: Κάποδα κοντά βρίσκεται μια ξένη γυναίκα που μπορεί να σου πάρει τον άντρα σου μακριά, αν δεν τη σταματήσει όσο είναι καιρό, μια και έχει ένα μαγικό ψαλίδι που όμοιό του δεν έχει δει άνθρωπο στη χώρα μα. Στο άκουσμα αυτών των λόγων, η Βασίλισσα έστειλε αντιπροσωπεία στην κόρη του Βασιλιά για να τη παραδώσει δίχως καθυστέρηση στο ψαλίδι, διαφορετικά θα διέταζε να τη κόψουν το κεφάλι. Η κόρη του βασιλιά απάντησε ότι θα της ευχαρίστως ευχαρίστος στο ψαλίδι αν τη επέτρεπε να περάσει μία νύχτα με τον άντρα της. Η βασίλισσα δεν είχε αντίρρηση. Η κόρη του βασιλιά ήρθε, τις παρέδωσε το ψαλίδι και πήγε στον άντρα της. Η βασίλισσα όμως του είχε δώσει να πει υπνοτικό και έτσι κοιμόταν βαθιά ναρκωμένος ω το επόμενο πρωί όταν πλέον η κόρη του βασιλιά είχε φυγεί. Την επόμενη μέρα ή η δεύτερη κόρη της αγρότησα στο φτωχικό της πλήστρας για να παίξει εκεί. Η εικόνα της ήταν ελεηγή, αφού το κεφάλι της ήταν γεμάτο πληγές και αποστήματα. Πήγε τότε η κόρη του βασιλιά και ακούμπησε τρεις φορές με τη χτενά το κεφάλι του παιδιού και την ίδια στιγμή αυτό γιατρεύτηκε και απέκτησε τα πιο όμορφα μαλλιά που είχε άνθρωπο. Η αγρότησα έτρεξε για δεύτερη φορά στη βασίλισσα και τη είπε Κάποια ξένια έχει μια μαγική χτένα που γιατρεύει τι πληγέ και χαρίζει χρυσεφένια μαλλιά. Θα σου πάρει τον άντρα σου, αν δεν τη πάρει τη ζωή. Η Βασίλισσα έστειλε μήνυμα στην κόρη του Βασιλιά ότι θα τη έπαιρνε τη ζωή, αν δεν τη τη χτένα αμέσω. Τη απάντησε ότι θα τη τη χτένα, αν τη επέτρεπε να περάσει μια νύχτα με τον άντρα τη. Η Βασίλισσα το αποδέχτηκε και έδωσε στον άντρα τη υπνοτικό όπω και την προηγούμενη νύχτα. Όταν ήρθε η κόρη του βασιλιά, αυτός σκεμόταν βαθιά και δεν ξύπνησε παρά μόνο το επόμενο πρωί, όταν πλέον η κόρη του βασιλιά είχε φύγει. Την τρίτη μέρα, η πλήστρα και η κόρη του βασιλιά έκαναν ένα περίπατο και η πρώτη κόρη της αγρότησα πήγε μαζί τους. Όταν είχαν, είχαν βγει πια έξω από την πόλη, έβγαλε η κόρη του βασιλιά της φυγίχτρα, την έφερε στα χέρια της και σφύριξε. Μόνο μιας πέταξαν όλα τα πουλιά του κόσμου από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα προς το μέρος της. Ανάμεσά τους ήταν ένα που γνώριζε τα τραγούδια των τροβαδούρων και πολλές ιστορίες. Η κόρη του βασιλιά ζήτησε μια συμβουλή. «Πώς μπορώ να υπερνικήσω τη βασίλισσα και να πάρω πίσω τον άντρα μου» «Είναι πολύ δύσκολο να τη σκοτώσεις» απάντησε το πουλί. «Κανείς εκτός από τον ίδιο τη τον άντρα δεν μπορεί να της πάρει τη ζωή». Σε ένα δέντρο μπροστά στο παλάτι βρίσκεται ένα κρυάρι, μέσα στο κρυάρι βρίσκεται μία πάπια, μέσα στην πάπια βρίσκεται ένα αυγό και μέσα στο αυγό βρίσκεται κλεισμένη η καρδιά της και η ζωή τη. Κανείς δεν μπορεί να ρίξει αυτό το δέντρο εκτός από τον άντρα της. Η κόρη του βασιλιά σφύριξε ακόμη μια φορά με τη σφυρίχτρα της. Την ίδια στιγμή εμφανίστηκαν μπροστά της μια αλεπού και ένα γεράκι και τα πήρε μαζί της. Όταν η κόρη τη αγρότησα επέστρεψε στη μητέρα τη και τη διηγήθηκε για τα συμβάντα με τη σφυρίχτρα, εκείνη έτρεξε για τρίτη φορά στη Βασίλισσα και τη είπε: Κάποια ξένια έχει μια σφυρίχτρα που μπορεί να καλέσει όλα τα πετούμενα του ουρανού κοντά τη. Θα σου πάρει τον άντρα σου, αν δεν τη πάρει το κεφάλι. Θα τη πάρω με κάθε τρόπο αυτή τη σφυρίχτρα, αποκρίθηκε η Βασίλισσα και έστειλε έναν γκυλιοφόρο για τα περαιτέρω. Η κόρη του βασιλιά απάντησε ότι θα παρέδετε τη σφυρίχτρα αν τη επέτρεπε να περάσει μια νύχτα με τον άντρα τη. Η βασίλισσα συμφώνησε για μια ακόμη φορά και έδωσε τον άντρα τη υπνοτικό όπω και τι προηγούμενε νύχτε. Έτσι έπεσε αυτό σε βαθύ ύπνο όταν ήρθε η κόρη του βασιλιά και εξακολουθούσε να κοιμάται όταν αυτή έφυγε. Ετούτη όμω τη φορά πρωτού φύγει, άφησε στον υπηρέτη του ένα γράμμα. Το έγραψε πω τον ακολούθησε στη χώρα τη νεότητα, πω είχε παραδώσει το μαγικό ψαλίδι, τη θεματογ για να περάσει τρεις νύχτες μαζί του. Πως δεν μπόρεσε τελικά να μιλήσει μαζί του αφού η βασίλισσα του έδινε κάθε φορά υπνοτικό. Το έγραψε επίσης ότι η ζωή της βασίλισσας είναι κλεισμένη μέσα σε ένα αυγό, το αυγό μέσα στην πάπια, η πάπια μέσα στο κρυάρι και το κρυάρι μέσα σε ένα δέντρο που βρίσκεται μπροστά από το παλάτι και κανείς δεν μπορούσε να το ρίξει εκτός από αυτόν τον ίδιο. Αμέσως μόλις ο διάβασε το γράμμα, πήρε ένα τσεκούρι. Και πήγε στο δέντρο μπροστά στο παλάτι. Ε, τον περίμενε ήδη η κόρη του Βασιλιά με την Αλεπού και το γεράκι. Έδωσε μερικέ γερέ τσεκουριέ στο δέντρο και τότε ξεπίδειξε μέσα από τον κορμό το κρυάρι. Δεν πρόλαβα να κάνει περισσότερο από 100 μέτρα και το έπεισε η Αλεπού και το έκανα κομμάτια. Ξεπήδηξε τότε από μέσα του η πάπια. Δεν πρόλαβα να πετάξει λίγε οριέ και την έπισε το γεράκι και τη σκότωσε, σπάζοντα μαζί και το αυγό. Και την ίδια στιγμή η Βασίλισσα της χώρας της νεότητας πέθανε. Ο άντρας φίλησε και αγκάλισε την πίστη του σύζυγο, διοργάνωσε μια μεγάλη γιορτή και μετά έκαψε την αγρότησα μαζί με το σπίτι της, έκτισε ένα παλάτι για την πλίστρα και διόρισε τον επιρέτη του κρυπτογράφο. Δεν εγκατέλειψαν ποτέ τη χώρα της νεότητας και έζησαν εκεί για πάντα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Μακάρι να περνάμε κι εμείς εδώ τόσο καλά. Και 7 μορφή, παραμέθη από το Put Garden του Φερμάν. Ζούσαν σε ένα χωριό κάτι φτωχοί άνθρωποι, με ένα μικρό σε ένα μικρό σπιτάκι. Είχαν μία μοναχοκόρη. Η κοπέλα φρόντιζε τον οικοκυριό. Έπλαινε, σκούπιζε, μαγείριε και έκανε όλες τις δουλειές. Ο κύπος προς το φτωχικό ήταν πάντοτε καλά φροντισμένος. Μέσα στο σπίτι έλβαν τα πάντα από καθαριότητα και τάξη, ώστε μπορούσε να χαζεύει κανείς εκεί μέσα για ώρες. Και σε ολόκληρη την περιοχή δεν υπήρχε άλλη κοπέλα που να ήταν τόσο πρικισμένη στο κέντεμα και στο πλέξιμο. Έβγαζε έτσι το ψωμί των φτωχών γονιών τη, μια και η δουλειά τη πληρωνόταν καλά. Ήταν λεπτή σαν σημείδα και όμορφη σαν επτά άλλε μαζί, γι' αυτό την φώναζαν επτά Ήταν τόσο σεμνή και ενάρετη που όταν πήγαινε τι Κυριακέ στην Εκκλησία, φρόντιζε πάντοτε να έχει στο πρόσωπό τη ριγμένο ένα πέπλο για να το καλύψει και να μην την κοιτούν οι άνθρωποι με ανοιχτό στόμα. Την είδε όμω μια φορά το Βασιλόπουλο και την ρωτεύτηκε τόσο βαθιά που θέλησε να δει το πρόσωπό τη. Είπε στου υπηρέτε του, Γιατί φοράει η επτάμορφη πάντα απέπλο και δεν βλέπουν οι άνθρωποι το πρόσωπό τη, και οι υπηρέτε απάντησαν. Επειδή είναι πολύ ενάρετη. Έστειλε τότε το Βασιλόπουλο ένα υπηρέτη του με ένα χρυσό ψαλίδι και ένα χρυσό δαχτυλίδι στην επτάμορφη και την παρακάλεσε να βρίσκεται εκεί το βράδυ στη μεγάλη βελανιδιά γιατί είχε κάτι πολύ σημαντικό να τη πει. Η Επτάμορφη πήγε στο σημείο τη συνάντηση αφού σκέφτηκε ότι σίγουρα ο πρίγκιπα θα ήθελα να τη αναθέσει κάποια δουλειά. Μόλι όμω την αντίκρισε ο πρίγκιπα, την ερωτεύτηκε ακόμη πιο πολύ και τη συζήτησε να γίνει γυναίκα του. Η Επτάμορφη όμω είπε: Είσαι τόσο πλούσιο και εγώ τόσο φτωχή. Ο πατέρα σου θα θυμώσει πολύ σαν μάθει ότι πήρε εμένα για γυναίκα σου. Ο πρίγκιπα όμω συνέχισε να την παρακαλεί και να τη διαβεβαιώνει ότι την αγαπά. Τελικά η Επτάμορφη είπε: Περίμενε σε παρακαλώ λίγες ημέρες να το σκεφτώ. Την επόμενη μέρα την έστειλε ξανά ο πρίγκιπας τον υπηρέτη του μαζί με ένα ζευγάρι ασημένια παπούτσια και τη ζητούσε ξανά να συναντηθεί μαζί το εκείνο το βράδυ στη Μεγάλη Βελάνιδιά. Η επτάμορφη πήγε στο σημείο της συνάντησης και μόλις ο πρίγκιπας την αντίκρισε τη ρώτησε αν είχε πάρει τώρα την αποφασή τη. Το απάντησε τότε η επτάμορφη. Δεν βρήκα ακόμη τον καιρό για να σκεφτώ, μια και θέλουν τάισμα. Το λάχανο θέλει κόψιμο και τα πουκάμεσα πρέπει να ραφτούν. Ο πρίγκιπας όμως την παρακάλεσε τόσο πολύ, ώστε στο τέλος η επτάμορφη του υποσχέθηκε ότι θα το σκεφτεί σοβαρά και θα μιλήσει με του γονεί τη. Την επόμενη μέρα έστειλε ο πρίγκιπας ένα του με ένα λαμπερό χρυσαφένιο φόρεμα και τη διαβεβαίωσε και τη διαβίβασε την επιθυμία του να συνεδεθούν ξανά εκείνο το βράδυ στη μεγάλη βελανιδιά. Η Επτάμορφη πήγε ξανά εκεί και ο πρίγκιπα τη ρώτησε αν το είχε επιτέλου σκεφτεί. Αχ, είπε η Επτάμορφη, δεν κατάφερα να συγκεντρωθώ και να το σκεφτώ, ούτε και του γονεί μου μπόρεσε να ρωτήσω. Ήταν τόσο πολλά αυτά που έπρεπε να γίνουν όλη τη μέρα, ώστε κατάφερα να τελειώσω μόνο τι δουλειέ μου χωρί να το σκεφτώ. Αυτό όμως που σου είπα εξακολουθεί να ισχύει. Είμαι πολύ φτωχή και εσύ είσαι πλούσιο και ο πατέρα σου θα θυμώσει πολύ. Ο πρίγκιπε αυτή τη φορά δεν την παρακάλεσε μονάχα, αλλά τη είπε ότι θα γεννόταν επιτέλου Βασίλισσα. Τη είπε ακόμη ότι θα τη έμενε απολύτω πιστό και ότι δεν θα παντρευόταν καμιά άλλη, οποιαδήποτε και αν ήταν αυτή. Είδα τότε η επτάμορφη πόσο πολύ την αγαπούσε και είπε επιτέλου τον ναι. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα, συναντιόνταν κάθε φράτη στη μεγάλη βελανιδιά και ήταν ευτυχισμένη αφού αγαπιόντουσαν πολύ. Και ο Βασιλιά δεν έπρεπε να μάθει τίποτα. Εκεί όμω μια γριά. Άσχημη χωριά της, η οποία μαρτύρησε τελικά στο βασιλιά ότι ο γιο του συναντιόταν κάθε βράδυ με την επτάμορφη. Ο βασιλιά έγινε έξαλλο από οργή και έστειλε του ανθρώπου του να περπολίσουν το σπίτι τη επτάμορφη και να καεί μέσα κι αυτή. Η επτάμορφη πλησίασε το παράθυρο και βγήκε έξω. Όταν είδε το, το σπίτι τη και έδωσε ένα σάλτο και βγήκε γρήγορα έξω και χώθηκε κατευθείαν σε ένα αδενό πηγάδι. Οι φτωχοί τη όμω γονεί κάηκαν μέσα στο σπίτι και η καρδιά της ήταν τόσο βαριά και τόσο θλιμμένη ώστε έμεινε μέρες και μέρες στο πηγάδι κλαίγοντας. Όταν όμως τα δάκρυα στέρεψαν στα μάτια της, σκαρφάλωσε έξω το πηγάδι. Σκάλισε τότε με τα λεπτά της χεράκια και ανέστηρε λίγα χρήματα από τα ποκαίδια του σπιτιού της και αγόρισε για τον εαυτό της ρούχα αντρικά. Πήγε στην αυλή του βασιλιά και παρακάλεσε να την πάρουν υπηρέτη και το όνο Άρεσε στο βασιλιά και έτσι τον πήρε στην υπηρεσία του. Ήταν πάντοτε αφοσιωμένος και εργατικός και σύντομα έγινε ο καπιμένος του υπηρέτης, ο οποίος στο τέλος δεν άφηνε κανέναν άλλον να τον υπηρετεί. Ο γιος του βασιλιά όμως έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη όταν άκουσε ότι το σπίτι της Επτάμορφης είχε γίνει στάχτη, αφού πίστεψε το δίχως άλλο μαζί με αυτό ότι είχε καεί εκείνη. Τώρα όμως ο πατέρας του σκέφτηκε ότι είχε φτάσει η στιγμή να διαλέξει ο γιο του μια γυναίκα, μια και ήθελε να του μεταβιβάσει το βασιλιά του. Όφιλε λοιπόν ο πρίγκιπα να ζητήσει σε γάμο την κόρη ενό άλλου βασιλιά και να την αγαπήσει. Ο βασιλιά επέβλεψε ο ίδιο την προετοιμασία του ταξιδιού του γιου του για την παραλαβή τη συνήθιση και πήρε μαζί του όλου του υπηρέτε. Για την επτάμορφη το ταξίδι ήταν μαρτυρίο και η καρδιά τη είχε γίνει πέτρα. Καθόταν πάντα στην πίσω μεριά τη άμαξα. Για να με βλέπουν οι άνθρωποι τη θλίψη που ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τη. Όταν ηπομπή όμω πλησίασε το παλάτι τη συνήθι, άρχισε να τραγουδά με κελαριστή φωνή. Επτά μόρφη με λέγανε όλοι στο χωριό, πρώτη δυστυχία με ξέρουν εδώ. Ρώτησε τότε ο πρίγκιπα, καθώ προχωρούσε δίπλα στην άμαξα τον πατέρα του. Ποιο τραγουδά τόσο όμορφα, Ο υπηρέτη μου, απάντησε ο Γεωργό Βασιλιά. Ποιο άλλο. Και ακούστηκε ξανά το τραγούδι. Επτά, όμορφοι με λέγαν όλοι στο χωριό, παρότι δυστυχία με ξέρουν εδώ. Ρώτησε τότε ξανά ο γιο του Βασιλιά. Μα ποιο τραγουδά επιτέλου το όμορφα, Είναι στα αλήθεια υπηρέτη του... του πατέρα μου. Ναι, αποκρίθηκε ο γιο Βασιλιά. Ο υπηρέτη μου, ποιο άλλο. Όταν πλέον είχαν φτάσει μπροστά στην πόρτα του παλατιού της νύφη, ακούστηκε για τρίτη φορά το τραγούδι. Επτά, όμορφοι με λέγαν όλοι στο χωριό, παρότι δυστυχία με ξέρουν εδώ. Στο άκουσμα για τρίτη φορά εκείνου του τραγουδιού, το Βασιλόπουλο σταμάτησε αποφασιστικά το αλλαγό του και γύρισε προ τα πίσω. Κοίταξε τον υπηρέτη κατά πρόσωπο και τότε αναγνώρισε την επτάμορφη, την αληθινή του νύφη. Όταν μπήκα στο παλάτι τη κόρη του Βασιλιά, μαζεύτηκε μια μεγάλη συντροφιά. Είπε τότε ο πατέρα τη νύφη. Α λύσουμε ενίγματα. Την αρχή να κάνει ο ρευανιστικό. Άρχισε λοιπόν ο γιο του Βασιλιά. Έχω έναν τουλάπι και πριν από λίγο καιρό έχασα το κλειδί του. Αγόρισα λοιπόν ένα όμοιο καινούριο. Όταν όμω γύρισε στο σπίτι, βρήκα το παλιό μου. Σε ρωτώ λοιπόν, Βασιλιά, ποιο κλειδί πρέπει να κρατήσω, το παλιό ή το καινούριο. Μα το παλιό φυσικά, απάντησε ο Βασιλιά. Είχε καταλήξει έτσι ο ίδιο στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ο γιο του Βασιλιά είπε: Κράτησε τότε την κόρη σου. Εδώ είναι η αληθινή νύφη. Και πήρε μετά την επτάμορφη από το χέρι και την οδήγησε στο μέσο όλων των καλεσμένων. Ο πατέρα του φώναξε. «Μα όχι, αυτή είναι η δυστυχία, ο υπηρέτης μου», και απάντησε ο γιος του, «Αγαπημένο μου πατέρα, είναι η επτάμορφη, η γυναίκα μου». Και όλα τα μάτια στράφηκαν τότε πάνω της και αντίκρισαν την εκπληκτική της ομορφιά. Και έτσι την παντρεύτηκε την επτάμορφη και ζήσαν ευτυχισμένοι.
4: Just to get along with my life But I don't want to fake no more Cause it's gone so far away so long Is it sun, is it rain In the corner of your eyes, do you know
1: Η κόρη των Μαλέεν παραμετή των αδελφών Γκρίμου Κεντρική Ευρώπη Ζούσε μια φορά ένας βασιλιάς που είχε ένα γιο και ο γιος του ζήτησε την κόρη ενό πανίσχυρου βασιλιά για γυναίκα του Η κόρη ονομαζόταν Μαλέεν και ήταν πανέμορφη Επειδή όμω ο πατέρα τη ήθελε να τη δώσει κάποιον άλλον, απέριψε την πρόταση. Οι δύο καρδιέ όμω αγαπιόντουσαν πολύ και δεν ήθελε η μια να αφήσει την άλλη, έτσι λοιπόν η Μαλέεν είπε στον πατέρα τη: Δεν μπορώ και δεν θέλω να πάρω άλλον για άντρα μου. (Τι) Θύμωσε τότε ο πατέρα τη και έδωσε εντολή να χτίσουν ένα σκοτεινό πύργο, όπου λάμψει από ήλιο ή φεγγάρι να μην περνούσε από καμιά χαραμάδα. Μόλι ήταν έτοιμο, τη είπε: Θα μείνει εκεί μέσα 7 χρόνια. Μετά θα έρθω να δω αν έχει βρει τα λογικά σου. Μετέφεραν στον πύργο τρόφιμα και ποτά για 7 χρόνια και κατόπιν έκλεισαν μέσα την Μαλέεν και την υπηρέτριά τη χωρισμένες από γη και ουρανό. Έμεναν τότε μέσα στο πυκνό σκοτάδι και δεν ήξεραν αν ήταν μέρα ή νύχτα. Ο γιος του βασιλιά πήγαινε συχνά στον πύργο και φώνεζε δυνατά τα το ονόματά τους. Τα χοντά τυχόματα όμως δεν άφηναν κανένα ήχο να διαπεράσει τι άλλο μπορούσε να κάνει η μαλέεν από το να κλαίει και να οδήρεται. Εν μεταξύ ο κυρός κυλούσε και από το λιγόστυμα των τροφίμων κατάλαβαν ότι 7 χρόνια πλησίαζαν προ το τέλο τους. Σκέφτηκαν τότε ότι η στιγμή της λύτρωσης είχε έλθει. Αλλά θόρευος από σφυρίδερα ακούστηκε και ούτε καμιά πέτρα έπεσε από τον τοίχο. Φαινόταν σαν ο πατέρας της να την είχε ξεχάσει. Καθώς είχαν τρόφινα, τρόφιμα μονάχα για λίγο καιρό, Δε πώ πως θα έπρεπε να περιμένουν, αλλά και πως θα έβρισκαν οδυνηρό θάνατο, είπε η Μαλέην. Πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να δούμε αν μπορούμε να αποδράσουμε από εδώ μέσα. Άδραξε λοιπόν το μαχαίρι του ψωμιού και άρχισε να σκαλίζει το σοφά μια πέτρας του τοίχου. Και όταν απόκαμε από την κούραση πήρε τη θέση της η πειρέτρια. Ύστερα από πολύ κόπο κατάφεραν να αποκολλήσουν μια πέτρα και κατόπιν μια δεύτερη και ύστερα μια τρίτη. Και έπειτα από τρει μέρες έσχισε η πρώτη λιακτήδα το πιχτό σκοτάδι και τελικά το άνοιγμα ήταν τόσο μεγάλο ώστε μπορούσαν πλέον να βλέπουν έξω. Ο ουρανός ήταν γαλάζιος και ένα δροσερό ρεύμα αέρα χάιδεψε τα πρόσωπά τους. Όλα όμω ήταν βυθισμένα σε μια βαθιά θλίψη. Το παλάτι του πατέρα τη ήταν στρίμια. Η πόλη και τα χωριά ήταν όσο μακριά ήταν δυνατό να δουν από καΐδια. Οι αγροί ολοσχερός κατεστραμένοι. Ανθρώπινη ψυχή δε φαινόταν πουθενά. Όταν το άνοιγμα στον τοίχο είχε μεγαλώσει αρκετά, πήδησε πρώτα έξω η Πυρέτρια και κατόπιν η Μαλέιν. Πού να πήγαιναν όμως. οι εχθροί είχαν λαϊλατήσει ολόκληρο το βασίλειο, είχαν διώξει το βασιλιά και είχαν σκοτώσει όλους τους κατοίκους. Άρχισαν να περιπλανώνται αναζητώντα μια άλλη χώρα. Σκεπή όμω δεν βρήκαν πουθενά, ούτε και κανεί να του δώσει ένα κομμάτι ψωμί. Και τόσο ήταν η πείνα του, ώστε αναγκάστηκαν στο τέλο να την κατασυγάσουν με τσουκνίδες. Όταν έπειτα από μεγάλη περιπλάνηση έφτασαν σε μια άλλη χώρα, πρόσθεραν παντού τι υπηρεσίε του, όλοι όμω, όποια πόρτα και αν χτύπησαν, τι έδιωχναν μακριά και αρνήθηκαν την προσφορά του. Κατάφεραν τελικά να φτάσουν σε μια μεγάλη πόλη και πήγαν στη Βασιλική Αυλή. Και από εκεί όμω τι έδιωξαν, κακήν κακό. Όπου παρενέβει ο μάγειρα και του είπε ότι μπορούν να δουλέψουν στην κουζίνα ω ταχτοπούτε. Ο γιο του βασιλιά, του βασιλείου αυτού, στο οποίο βρισκόταν, συνέβαινε όμω να είναι εκείνο που είχε αγαπήσει τη Μαλέεν. Ο πατέρα του είχε ορίσει γι' αυτόν μια άλλη νύφη, που ήταν τόσο άσχημη στην εμφάνιση, όσο κακή και στην καρδιά. Ο γάμο είχε οριστεί και η νύφη είχε ήδη φτάσει. Εξαιτία όμω τη φοβερή τη ασχήμια, είχε κλείσει στο δωμάτιό τη και δεν κανένα να τη δει. Η Μαλέεν όμω έπρεπε να τη πηγαίνει το φαγητό από την κουζίνα. Όταν έφτασε η μέρα που η νύχη έπρεπε να πάει με τον αραβουνιαστικό τη στην εκκλησία, ντράπηκε τόσο πολύ για την ασχήμια τη, ώστε φοβήθηκε ότι ο κόσμο θα την κορώει Και είπε τότε στη Μαλέεν, Είσαι πολύ τυχερή, κοπέλα, αφού στραμπούληξα σήμερα το πόδι μου και δεν μπορώ να βγω στον δρόμο. Φόρεσαι εσύ το νυχικό και πάρε τη θέση μου στο γάμο. Μεγαλύτερη τιμή δεν μπορεί να σου τύχει. Είμα λέει όμω όμως απέριψε την πρόταση και είπε Δεν δέχομαι καμιά τιμή που να και δεν μου αξίζει πραγματικά Η άσχημη γυναίκα της πρόσφερε χρυσάφι, αλλά μάταια Τελικά είπε με οργή Αν δεν με υπακούσεις αμέσως θα διακινδυνεύσεις τη ζωή σου Αρχίε και μόνο μία κουβέντα μου για να σου πάρουν το κεφάλι Μπροστά σε αυτή την απειλή δεν μπορούσε παρά να υπακούσει Ωρισε το ολοκαίνουργο και ολόλαμπρο νυφικό με όλα τα κοσμήματα που το συνόδευαν. Όταν μπήκε στη βασιλική αίθουσα, έμεναν όλοι έκθαμβοι από την ομορφιά τη και ο βασιλιά είπε στο γιο του: Αυτή την ύφη διάλεξε για σένα και την οποία πρέπει να οδηγήσει εσύ στην Εκκλησία. Ο γαμπρό είχε μείνει έκπληκτο και σκέφτηκε: Είναι όμοια με τη μαλαία Και θα το πίστευα κι όλο ότι είναι αυτή, αν δεν ήξερα ότι εδώ και χρόνια είναι κλεισμένη στον πύργο και έχει πεθάνει. Την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στην εκκλησία. Στον δρόμο ήταν μια τσουκνίδα και είπε τότε η νύφη: Τσουκνίδα, τσουκνιδούλα μου, τι θες εδώ, μικρούλα μου, Σε βρήκα μια φορά και σέκοψα, και πεινασμένη σ' έχαψα. Τι είπες, τη ρώτησε το Βασιλόπουλο, Τίποτα το αποκρίθηκε εκείνη. Συλλογίστηκα μονάχα τη Μαλέιν. Το Βασιλόπουλο παραξενεύτηκε που ήξερε τη Μαλέιν, Έμεινε όμω σιωπηλό. Όταν έφτασαν στο γεφράκι μπροστά στην εκκλησία, εκείνη είπε: «Μη σπάσεις όμορφο γεφύρι μου καλό, γιατί δεν είμαι η αληθινή ηφία εγώ». «Τι είπες» τη Τι ρώτησε στο βασιλόπουλο. «Τίποτα το αποκριθήκε εκείνη. Συλλογίστηκα μονάχα τη Μαλέεν». «Γνωρίζεις τη Μαλέεν». «Όχι» είπε, «από πού και να την ξέρω, ακουστά μόνο την έχω». Όταν έφτασα στο κατόφιλ της εκκλησίας, εκείνη είπε ξανά. «Μη σπάσεις όμορφο κατόφιλι μου καλό, γιατί δεν είμαι η εγώ. Τι είπε, τη ρώτησε τον Βασιλόπουλο. Άχ, το Βασιλόπουλο. Αχ, αποκρίθηκε. Συλλογίστηκα μονάχα τη Μαλέιν. Έβγαλε τότε το Βασιλόπουλο ένα μύθι τη αξία χρυσαφικό και το κρέμασε στο λαιμό τη και ένωσε τις δύο άκρες της αλυσίδα. Μπήκαν έτσι στην εκκλησιά. Και ο Ιερέα ένωσε τα χέρια του μπρο στην Αγία Τράπεζα και τους πάτρεψε. Μετά ο γιο του Βασιλιά την οδήγησε πίσω. Εκείνη όμω έμενε σιωπηλή σε όλη τη διαδρομή. Όταν έφτασαν στο παλάτι, πήγε γρήγορα στο δωμάτιο τη νύφη. Έβγαλε το λόλαμπρο νυφικό και τα κοσμήματα, κράτησε όμω το χρυσαφικό που τη είχε περάσει στο λαιμό ο Γαμπρός. Όταν έπεσε η νύχτα, η νύφη έπρεπε να οδηγηθεί στο δωμάτιο του Βασιλόπουλου. Εκείνη κάλυψε το πρόσωπό τη με ένα πέπλο, ώστε να μην αντιληφθεί ο βασίλ, το Βασιλόπουλο την απάτη. Μετά την αναχώρηση και των τελευταίων προσκεκλημένων, το Βασιλόπουλο τη είπε: Τι ήταν αυτό που είπε στην τσουκνίδα εκείνη που βρισκόταν στον δρόμο. Σε ποια τσουκνίδα το ρώτησε, δεν μιλάω εγώ με τσουκνίδε. Αν είναι έτσι, πάει να πει ότι δεν είσαι ηλικίνη νύφη, είπε το Βασιλόπουλο. Και για να βοηθήσει τον εαυτό τη, είπε. Τη ταχτοπούτα μου να δω, που δεν θυμάμαι εγώ. Και βγήκε έξω και ρώτησε τη Μαλέμ. Πε μου, τι είπε στην τσουκνίδα. Δεν είπα τίποτα, παρά μόνο Τσουκνίδα, τσουκνιδούλα μου, τι θες εδώ, μικρούλα μου. Σε βρήκα μια φορά και σέκοψα και σε σέχαψα. Η νύφη έτρεξε πίσω στο δωμάτιο και είπε: Τώρα ξέρω τι είπα στην Ζουκνίδα. Και επανέλαβε τα λόγια που μόλι είχε ακούσει. Και τι ήταν αυτό που είπε στο γεφεράκι τη Εκκλησιά όταν φτάσαμε εκεί, Στο γεφεράκι τη Εκκλησιά τον ρώτησε: Δεν μιλάω με γεφύρια» Τότε πάει να πει ότι δεν είσαι ηλικινή νύφη, είπε και εκείνη τότε ξανά. Θεσταχτοπούτα μου να δω που δεν θυμάμαι εγώ. Κι και φώναξε και μα Πε μου τι είπε στο γεφεράκι τη Εκκλησιά. Δεν είπα τίποτα παρά μόνο μη σπάσει, όμορφο γεφύρι μου καλό, γιατί δεν είμαι η αλληλεγγύη νύφη εγώ. Αυτό θα σου στοιχήσει τη ζωή σου, δίλεξε η νύφη, και έτρεξε πίσω στον ντομάτο του Βασιλόπουλου και του είπε. Τώρα ξέρω τι είπα στο γεφυράκι τη εκκλησίας και επανέλαβε τα λόγια που άκουσε. Και τι ήταν αυτό που είπε στο κατόφλι τη εκκλησιάς. Στο κατόφλι τη εκκλησιάς, αναρωτήθηκε. Δεν μιλάω με κατόφλι Εκκλησιών, εγώ. Τότε πάει να πει ότι δεν είσαι η νύφη. Πήκε έξω και φώναξε τη Μαλέεν. «Πες μου, τι είπες στο κατόφλι της Εκκλησιάς» «Δεν είπα τίποτα παρά μόνο μη σπάσεις όμορφο κατόφλι μου καλό, γιατί δεν είμαι η αληθινή νύφη εγώ» «Θα σου σπάσω το λαιμό» ούρλεξε η νύφη οργισμένη και έτεξε στο τομάτιο να πει στο βασιλόπουλο «Τώρα ξέρω τι είπα στο κατόφλι της Εκκλησιάς» και επανέλαβε τα λόγια Όμω, που είναι το κόσμο όπως σου στο λαιμό στο κατόφλι της εκκλησιάς? Ποιο κόσμημα τον ρώτησε, δεν μου κρέμασε κανένα κόσμημα. Εγώ ο ίδιο κρέμασα στο λαιμό σου. Αν δεν το ξέρει, τότε πάει να πει ότι δεν είσαι ηλθινή νύφη. Τη τράβηξε τότε το πέπλο από το πρόσωπο και μόλι αντίκρισα την ανίποτη ασύμπια τη, αναπήδησε έντρομο προ τα πίσω και είπε: Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα, ποια είσαι εσύ. Είμαι η αγαπημένη σου νύφη. Επειδή όμω φοβόμουν ότι θα με περιελούσε ο κόσμο όταν με έβλεπε έτσι δρόμο, συμφώνησα με τη σταχτοπούτα να φορέσει το νυφικό και τα κοσμήματά μου. Και να πάρει τη θέση μου πλάι ίσω στην εκκλησιά. Και πού είναι αυτή η κοπέλα, τη ρώτησε εκείνο. Θέλω να τη δω. Πήγαινε να μου τη φέρει αμέσω. Εκείνη φευγήκε έξω και είπε στου υπηρέτε ότι τη ταχτοπούτα είναι πατεώνισα και ότι έπρεπε να την πάνε μέσα στην αυλή για να τη κόψουν το κεφάλι. Οι υπηρέτε έπεισαν τη ταχτοπούτα και επιχείρησαν να τη στείλουν έξω. Όμω αυτή φώναξε τόσο δυνατά για βοήθεια, ώστε άκουσε τη φωνή τη στο Βασιλόπουλο και έδωσε από το δωμάτιό του την εντολή να αφαιθεί αμέσω ελεύθερη κοπέλα. Κάτω από το φω των φαναριών παρατήρησε τότε στο λαιμό το χριστιαφένιο κόσμημα που τριγχάρισε στην εκκλησιά. Εσύ, εις, η Ελυθινή, είπε, Αυτή που ήταν μαζί μου στην εκκλησία. Έλα στο δωμάτιό μου. Και όταν έμειναν μόνοι, οι δυο του στο Βασιλόπουλο τη είπε. Στον δρόμο για την εκκλησιά ανέφερε την Μαλέεν, την κοπέλα που θα παντρευόμουν. Αν μπορούσα να φανταστώ ότι είναι δυνατόν, θα πίστευα πω βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Είσαι ακριβώ ομοιά Και η κοπέλα απάντησε. Εγώ είμαι η Μαλέιν, που για σένα 7 χρόνια στο σκοτεινό πύργο ήμουν κλεισμένη και επέφερα τα πάνδυνα, πίνα και δίψα, και ζούσα τόσο καιρό στην ανέχεια και τη φτώχεια. Σήμερα όμω λάμπε για μένα ξανά ο ήλιο. Ήμουν μαζί σου στην Εκκλησία, είμαι η αληθινή σου σύζυγο. Και έπεσαν τότε ο ένα στην αγκαλιά του άλλου, και φιλήθηκαν και έζησαν ευτυχισμένοι για όλη σου τη ζωή. Η ψεύτικη νύφη αποκεφαλίστηκε προ παραδεγματισμό. Ο πύργο που επί τόσα χρόνια ήταν κλεισμένη, η Μαλέιν. Έμενα ακόμη για πάρα πολλά χρόνια στη θέση του και όταν περνούσαν από εκεί τα παιδιά τραγουδούσαν. Κλινκ, κλανκ, κλόγκ, ποιος σημαίνει εδώ στον πύργο αυτό, η βασιλοπούλα χωρίς κλειδί, δεν μπορεί κανένας να τη δει. Όλη η τύχη είναι χοντρή και η πέτρα δεν λέει να κουνηθεί. Έλα μικρούλη Χάνς με τη χαρούμενη φορεσιά, έλα κοντά μου να μου αλαφρώσεις την καρδιά».
5: So upon the fields of body, feel her body rise when you kiss her mouth. Among the fields of gold, I never made promises lightly, like and there have been some that I've broke. As the sun goes down Among the fields of gold You'll remember me When the wind moves Upon the fields of Bali You can tell the sun In his jealous sky When we walked in fields of gold When we walked in fields of gold of God.
2: knew I had a dream until that dream was you. When I look into your eyes, the sky's a different blue. Cause my heart,
0: I wear no disguise. But if I try,
1: Παραμύθι της Νερής Κόμισσας Παραμύθι από την Ιταλία Λέγεται και τραγουδιέται πως ήταν μια φορά ένας κόμις Πλούσιος σαν την θάλασσα και ευτυχισμένος Αφού είχε μια αδελφή που ήταν νέα και τόσο όμορφη Ώστε ώστε λόγια κανεί για να περιγράψει την ομορφιά της δεν υπήρχαν την αγαπούσε τόσο πολύ, ώστε δεν ήθελε να τη δει και να τη γνωρίσει κανείς, γι' αυτό την είχε κλειδαμπαρώσει και στο παλάτι. Η αδελφή του υπέφερε από ανία, από επιτήρηση και φυλακισμένη σαν σκυλή, της ήταν αδύνατον όμως να το αντέξει άλλο αυτό. Με το παλάτι του Κόμι γειτόνευε ο πύργος του βασιλιά και όταν είχε πέσει η νύχτα έσκαψε η νεαρή Κόμι σαν κρυφά μια τρύπα στον τοίχο κάτω από την εικόνα, Και είδε τότε πως το μονοπάτι κατέληγε στο δωμάτιο του Βασιλόπουλου κάτω από μια άλλη εικόνα έτσι ώστε δεν μπορούσε κανείς να πάρει είδηση τίποτε είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. νύχτα έστειλε λίγο στο πλάι η νεαρή κόμισα την εικόνα και είδε δίπλα στο βασιλόπουλο που βρισκόταν ξαπλωμένο φαρδί πλατή στο στρώμα του ένα ολόλαμπρο περίτεχνο πολυέλαιο. Ρώτησε τότε σιγανά, «Χρυσέ μου πολυέλαι, πες μου σε παρακαλώ», κοιμάται το βασιλόπουλο, Γιατί για είναι ξυπνητό». Ο πολυέλαιος αποκρίθηκε, «Σίγουρα κοπέλα αλληγερή, κοιμάται ήσυχος σαν πουλή». Και πέρασε τότε στο δωμάτιο και ξάπλωσε αθώρευα στο πλευρό του Βασιλόπουλου. Καθώς εκείνος ξύπνησε, την αγκάλεσε, τη φύλησε και τη είπε: Πανόργια κοπέλα, για να σε δω. Ποια είσαι και πώ βρέθηκε εδώ. Γέλασε τότε και το απάντησε με την ασημένια της φωνούλα: Αγαπημένο μου Βασιλόπουλο, μη μιλά, κι άσε να μα τη λήξουν τα πέπλα τη χαρά. Και όταν το Βασιλόπουλο ξύπνησε ξανά και δεν βρήκε την όμορφη θεά του στο πλάι του, βιαστικά. Κάλασε όλους του συμβούλου του και τους διηγήθηκε την ιστορία τους και τους ρώτησε Και τώρα πείτε μου, τι πρέπει να κάνω για να την κρατήσω Υψηλότατε, απάντησαν οι συμβούλοι, όταν την αγκαλιάζετε, πλέξτε τα μαλλιά της γερά στο χέρι σας Την ώρα που θα θελήσει να φύγει από το πλάι σας, θα σας ξυπνήσει Η νύχτα ήρθε και μαζί της είσαι και την νεαρή κόμισσα Ρώτησε το ξανά, χρυσέ μου πολύ πε μου σε παρακαλώ Κοιμάται το βασιλόπουλο για είναι ξυπνητό Και ο πολιέλο αποκρίθηκε Σίγουρα κοπέλα λιγερή Κοιμάται ίσιχος σαν πουλί Ιγλίστησε τότε στο δωμάτιο του βασιλόπουλου Και ξάπλωσε στο πλάι του Μόλις εκείνος ξύπνησε τη ρώτησε: Πανώρια κοπέλα για να σε δω Ποια είσαι και πως βρέθηκες εδώ Κρυφογέλασε και το είπε Αγαπημένο μου βασιλόπουλο μη μιλά, άσε μας να μας τα πέπλα της χαράς του πήρε λοιπόν έτσι γλυκά και τους δύο στις του δύο ύπνου στι αγκάλε του. Προηγουμένω όμω είχε πλέξει το Βασιλόπουλο τα μαλλιά της στο χέρι του. Πήρε τότε η ένα ψαλίδι, έκοψε τα χρυσά τη μαλλιά και έφυγε. Όταν ξύπνησε το Βασιλόπουλο, δεν βρήκε πάλι στο πλευρό του την όμορφη κοπέλα και ξανακάλεσε όλου του συμβούλου του. Ακούστε εδώ, η θεά μου μου άφησε τα μαλλιά τη, πεσκέσει και η ίδια εξαφανίστηκε. Τι πρέπει να κάνω, είπαν τότε οι συμβολοί του. Υψηλότατε, περάστε την με μια χρυσή λυσίδα που φοράτε στο λαιμό σα, έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να φύγει μακριά. Μουσική την επόμενη νύχτα, ρώτησε η κόμιση τον πολυέλαιων το ίδιο και πήρε την ίδια απάντηση. Και όταν το βασιλόπουλο την κρατούσε στην αγκαλιά του, θέλησε ακόμη μια φορά να μάθει ποια ήταν και από πού ερχόταν και πήρε την ίδια απάντηση. «Αγαπημένο μου βασιλόπουλο, μη μιλάς, πιάσε μας να μας τελίξουν τα πέπλα της χαράς». Πέρασε τότε το βασιλόπουλο τη μια άκρη της χρυσής του αλυσίδα στο λαιμό της και αποκοιμήθηκε. Εκείνη όμως έκοψε την, ασυ... την αλυσίδα και έφυγε ξανά. Γεμάτος απορία, κάλεσε πάλι το επόμενο πρωί ο πρίγκιπας στο του και του διηγήθηκε πως έγινε αυτή τη φορά και η έφυγε. Πήρε τότε το λόγο ο σοφότερο από του συμβούλου και είπε: Υψηλότατε, τοποθετήστε μία λεκάνη με νερό ζαφορά κάτω από το κρεβάτι. Θα κουμπίσει τότε αυτό το φόρεμά τη, και όταν θα φύγει, θα αφήσει υποχρεωτικά κυλίτε στο πάτωμα. Ακολουθήστε τη και θα την βρείτε. Το Βασιλόπουλο ετοίμασε τη λεκάνη με νερό ζαφορά και την τοποθέτησε κάτω, στο κρε... κάτω από το κρεβάτι. Τα μεσάνυχτα εμφανίστηκε πάλι η νερή κόμιζα και ρώτησε χαμηλόφωνα. Χρυσέ μου, Πολυέλε, πε μου σε παρακαλώ, κοιμάται το Βασιλόπουλο, για είναι ξυπνητό. Και όταν την καθυσίχασε ο Πολυέλεο, γύλθησε πάλι στο δωμάτι του πρίγκιπα και ξάπλωσε θόρυβα στο πλευρό του. Και αυτό το του ξύπνησε και τη ρώτησε ποια ήταν και από πού ερχόταν και πήρε τι ίδιε απαντήσει. Μόλι το Βασιλόπουλο αποκοιμήθηκε, η κοπέλα σηκώθηκε αθόρυβα και κίνησε να φύγει. Βουτίχτηκε όμω το πέπλο τη στη λεκάνη με το νερό ζαφορά. Παρατήρησε ότι μπορεί να άφενε πίσω τη σύχνη, και καθάρισε μοναμιά στα πάντα και έφυγε δίχως να αφήσει πίσω της ούτε ένα ίχνος, κανένα σημάδι. Ύστερα από εκείνη τη νύχτα η νεαρή κόμισα δεν ξαναεπέστεψε. Μάται περίμενε το Βασιλόπουλο κάθε νύχτα και όλες τις άλλες τις επόμενες νύχτες, μα είχε εξαφανιστεί. Πολλά φεγγάρια πέρασαν, ώσπου ξύπνησε να μπορεί και βρήκε στο πλάι του ξαπλωμένο ένα ροδαλό παιδάκι. Δίδυκε βιαστικά και κάλεσε όλου του συμβούλου του. Ήρθαν αμέσω αυτοί και του έδειξε το παιδί και είπε: Αυτό είναι το παιδί μου. Πώ θα αναγνωρίσω όμω τη μητέρα του, Ο σύμβολο απάντησε: Υψηλότατε. Αφήστε να διαδοθεί ότι το παιδί πέθανε. Τοποθετήστε το κατόπιν στη μέση του ναού και καλέστε όλε τι γυναίκε τη πόλη να έρθουν να το κλάψουν. Τότε θα δούμε. Εκείνη που θα κλάψει περισσότερο θα είναι η μητέρα του. Και έτσι και έγινε. Ήρθαν όλε οι γυναίκε τη πόλη. Κάτι μουρμούριζαν και έφυγαν ξανά. Ήρθε τελικά και νεαρή κόμισα, που μόλις αντίξει το παιδί της άρχισε να κλαίει με μαύρο δάκρυ, να τραβάει τα μαλλιά της και να οδύρεται. Παιδί μου, παιδάκι μου γλυκό, ήμουν όμορφη πολύ. Τώρα τραβάω τα χρυσεφένια μου μαλλιά που κοίταζα μόνο τη δική μου ομορφιά. Έκοψα την αλυσίδα στα δυο, χαιρόμουν μόνο την ομορφιά. Έσβησα τα ίχνη από τη ζαφορά. Και μόλι άκουσαν τα λόγια αυτά το Βασιλόπουλο με του συμβούλου του, άρχισαν όλοι μαζί να φωνάζουν. Αυτή, αυτή είναι η μητέρα. Αυτή είναι και καμία άλλη. Και έβγαλε τότε ο αδελφό τη κόμισα στο σπαθί του και θέλησε να κάνει την αδελφή του κομμάτια. Μπήκε όμω στη μέση του Βασιλόπουλου και φώναξε. Πού βλέπει την τροπή. Πίσω τα σπαθιά. Αδελφή του κόμισα και γυναίκα Βασιλιά. Έτσι λοιπόν έγινε η νεαρή κόμισα η γυναίκα του Βασιλόπουλου. Και έζησαν καλά. εμεί. Μείναμε με τα χέρια αδιανά. Το το ταξίδι μας στον κόσμο με παραμύθια αγάπης και έρωτα έχει φτάσει στο τέλος του. Να σα ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ αυτές τις δύο ώρες στη σελίδα του σταθμού μα και μοιραστήκατε μαζί μου τα όμορφα παραμύθια. Αραντιβού το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα με ακόμη ομορφότερα παραμύθια. ως τότε σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά και να είστε πάντα καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.